0: 金山夜话，金山夜
1: 话。晚上好，听众朋友，我是您的朋友金山，很高兴和朋友们相会在午夜。马上接我们朋友电话哈。喂，你好，这位朋友
2: 。哎，你好，是金山老师吗？
1: 没错，我们聊点什么？
2: 啊，我就是想跟您说一下我家里的事情。我这刚刚结婚一年吧
1: 。啊，你多大了
2: ？啊，我今年二十七
1: 。啊，说刚结婚一年，怎么了
2: ？啊，对对对，然后然后那个我结完婚就要孩子了，我现在在家带孩子呢。要带孩子就是我老公他们家里吧，就是老我想就是跟我要我们家那个他给我当初那个彩礼钱没去车呢。啊
1: ，没听明白，没听明白您说的什么。声音倒挺清晰，就听不出说的什么意思来。你二十七岁，结婚一年，带孩子，你你什么怎么着？后面是
2: ？就是现在他们家就说那个意思，想问我要那个彩礼钱买汽车
1: 。啊，当初给你给你多少钱彩礼钱
2: ？彩礼钱就给了六万嘛，然后我就是觉得没有必要买这个汽车。现在我们家因为这个问题就是呃老打架，我想问。这个六万在谁那
1: 里？先说这个六万在谁那里？
2: 那六万现在在我在我,我呃妈这里放着呢。现、啊、在要不出
1: 来了，你这钱就要不出来了啊。他家，他家想拿这个钱去买汽车去
2: 。对。啊。然后那个，我有有三万存到银行里，有三，就是、我有三万放在银行，有三万那个放光利贷呢。嗯，嗯，然后我觉得没有必要买这个买这个汽车嘛，因为我现在在家带孩子，他一个人上班，他一个人上班，他没有多少钱。啊、他现在没有,、啊没有，你
1: 记住了哈、嗯，你要这样的结果，你们家永远不消停。不要这样绕圈儿的说话哈，哎、呃啊，明确，干脆明确告诉你丈夫，说、嗯、你娶我了，你觉着六万就不干什么了？没门儿。我妈呢，早就把那三万放高利贷了，还有三万呢，我得自个儿存着，想买汽车可以、嗯、再重新存钱。本闺女嫁过来之后呢，这六万块钱不会给的，明确给人家交个底儿，别说没必要买汽车，你说没必要，他们就会说有必要，那你们整天就打这种罗圈仗，晓得吧？哎，明确告诉他、嗯，这六万呢，就是取我的代价。想再要回去、嗯、不大可能，就说这六万我自个儿保本儿三、嗯、万，那三万干什么了？嗯、都分了，已经没了。明确告诉他吧，嗯、好吧？啊、哦，是这样
2: ，是这样。哎，
1: 还有别的问题吗？他们这不
2: 行，就是不行
1: 这不为什么不行呢？因为你一直说没必要买汽车，人家就觉得不行。哎、你现在把底儿交给他了，你说甭说买汽车了。嗯你买火箭我才高兴呢，关键这六万已经没了。嗯
3: ，
1: 哎，你当初你说给我了，我拿着当真了，我没想到你娶我之后你想再要回去，我早知道我留着了。关键现在我妈那个事连门都没有要回来，她早就放出去了。我这三万我得自个儿留着养孩子，呃，甭甭琢磨这六万块钱了，明确告诉他，晓得了？嗯，那行，明
2: 天明天好嘞，再见。嗯，嗯，那再见。
1: 瞧见了吗？就这样绕圈子，绕圈子的结果，那边也明白。最终就是打这种打这种仗。喂，你好
0: 。哎，金老师
1: 。哎，我们聊点什么
0: ？我叫我叫我弟兄吧、啊，什么？我我是老大吧。
1: 你几个弟兄
0: ？五个
1: 。你哥五个？哎，对。啊，说吧
0: 。他说：“都我我原来吧，那些咱生产时候不行吧。”他就说没听明白，没
1: 听明白说的什么？你哥五个，你老大、啊、什么？你要说什么
0: ？我说啊，啊我顶小的弟、啊，就是我应该替我老的拉套，就帮忙。就说那些那那病都不行啊，在生个队上那些啊
1: ，怎么了
0: ？对我父那小的都说、啊，应该应该你应该的啊。
1: 你就不平衡了，你就觉得应该的，哎、你啊
0: ？我觉得是不平衡，我应该、啊，我觉得别的没意思，我听着金三老师吧。你啊！你父母多大
1: ？你父母多大岁数了
0: ？我我父母，我我父亲八十来岁
1: 八十几了
0: ？呃，七十八
1: 。七十八乘八十来岁了，你母亲呢
0: ？我母亲去世了
1: 。哦。就是现在，你哥五个管父亲
0: ，不都处？咱说这话，金山老师，都处挺好。他这说一句话吧，我觉着又不平衡。
1: 好了好了，记住了哈，当大哥的，你是当大哥的哈，心胸开阔，心胸啊开阔,啊开阔点哈。对对对。哎，看看金山写的《我的精神乌托邦》，你需要拓展心胸。你是哪儿的、啊
0: ？我德州的。
1: 啊，德州的。德州的现在可能还看不到，金山还没去德州。以后看看金山写的，听见你心胸就心眼就宽了
0: 啊！不是我脚我脚不平衡，我听金山老师。
1: 金山告诉你了，你心眼窄，慢慢的宽了之后，你当大哥的得有这种胸怀，晓得吧？看过,啊、看,过看过《水浒传》吗？
0: 呃，看过看过
1: 。《水浒传》，你看那宋江，为什么一百八个人都拜他为大哥呀？就他心眼宽，晓得吧？那谢谢你了，金老师。哎，好嘞，好，再见。好嘞，嗯、哎。你看，就这么简单的事儿，我们很多朋友就就这么一句话，竟然一句话，你瞧，你瞧见了吗？有些得一句话，有些就得多说。你说学校教育一再说，我们不能搞应试教育，我们要搞素质教育。那么教育界搞的什么？你比如说最近。金山一直在节目里也说，现在有一种阅读理解，金山不理解。中学里有一种阅读理解，而这种题呢，金山已经好几位同学让金山看，金山看了之后说这样理解，哎，答了不对。后来金山一看，哦，这个还有标准答案，因为金山和一些中学生嘛，也不好说别的，金山也不想有损中学老师的形象。所以说，那你就按标准答案来吧。但是那个时候，金山就在节目里说过，说本来自古以来，中国读书圣人是说过是“仁者见仁，智者见智”，怎么阅读完了的理解还会有固定的答案呢？哎，最近终于有一位大作家说话了，王蒙。这好，王蒙一说话，总算到了中央台了。那王蒙说话了，王蒙说：“有学生让我看我自己写的文章，因为王蒙的文章选到中学课本里，然后阅读理解，让王蒙去做。王蒙做的也不对，他自己写的文章阅读理解，他自己做的都不对。”为什么呢？学校有标准答案，王蒙的也不对。终于这才，为什么？金山说过，听金山夜话，我们会有超前的意识。但那个时候，金山的这种呃力量是很小的。金山说话是没人听的。那么我们听众有见识的会借鉴，但是你说到了中央台，非得王蒙这种人一讲话，这就开始大家开始分析了啊！有人就提出来了说。雪化了会变成什么？阅读理解的标准答案是什么呢？是水。学生又回答什么呢？是春天。这么好的答案，雪化了变成了春天，错。这在考试的时候是错。那么雪化了化成了泥土也是错。标准答案是水。这还叫阅读理解吗？所以说，金山在我们《金山夜话》里早就讲过了，教育改革最终的结果，根本不是学生的问题，是老师得有这个水平。为什么呢？你说你这个没有标准答案，那究竟哪个答案是对的？那这个老师就得站的水平很高。你比如说，过去为什么考语文能一篇文章定乾坤呢？包括你比如说，那个时候，陈寅恪从国外回来了，他是个高中毕业，那么谁敢用他？那时候都得有杨博士才能用，只有梁启超，因为陈寅恪说雪化了变成了春天，那所有的老师都说错，变成水。只有梁启超说这个答案好，变成了春天，为这个雪注入了生命，更加形象，更加浪漫，更富有色彩，更富有生命力。那么他的话才会起作用。那怎么着呢？就得老师是更有水准才成。你要不然的话，雪化了就是变成水，其他的任何答案都是错的。高考，你说如果要是真要放开了答案，那就没法评卷子的，老师是没法评卷子的。老师的关门弟子，没准现在你说现在哪个学校的老师能够说这个学生是我的？哎呦，你看，现在成了这个什么了？没没有了？老师，你说培养出大师来的不多了。这个社会怎么才能够不断的进步啊？就是说，有把握标准的人。他必须，你要想让说，我们得要高素质教育，那么你得有把握高素质标准。喂，你好，这位朋友
4: 。哎，你好。呃，那个我呢，就是首先很感谢金山老师，就是每天呢向我们这个社会传播很多的这个正能量。嗯、呃，那个我哎、呃，我呢就是想反映，就是说一下这个医患关系这个事情啊、哦。呃，我呢还是想就是重点强调一下这个医德吧。嗯。哎、呃，我想通过我自身的亲亲身经历哈。我和对象去去济南市的一家这个市级医院比较好的一个市级医院，嗯，去进行检查，嗯，最后呢查出这个这个孩子保不住了，嗯，那个那个当时就是把一个相关的化验单给给大夫看了看，嗯、呃，然后啊大夫问我还还有一个药你有你有,你有没有拿？嗯、我说那个因为什么？因为他在开开单子的时候啊。就是说那，那那个他并没有告诉我,我说，我说里边还有药、嗯，所以说呢，我说我不知道。到了后来呢，就是说他他跟我说，你抓紧时间去去拿药吧。最后拿了两盒什么药呢？就是说是两盒清洗下体的药、嗯，和流产一点关系都没有。嗯、这两盒药呢，就是这个这个加起来一共是150块钱。哦，哎，对对对，你说本来就是说是已经即将要流产了，嗯、为什么为什么我们的大夫？啊，他本身他还他,他是专家啊，他本身这个工资已经已经不低了，再加上提成、嗯，为什么还要在我们的这个即将流产的这个人群身身上，再去盘剥那一百五十块钱？嗯，所以说那个、嗯、那个，那个、另外呢，就是说那个之后哈、啊，流产之后，这个我我们去这个省立医院也做过检查，嗯、他因为么，因为就是他还他就是这个下体流血，怕流不干净。然后呢，我们就不再去济南市那个那个市级医院了，因为我们不相信他们了。嗯。嗯到了省医院，我们一查，说是一点事儿都没有，什么药都什么药，人家大夫什么药都不给开。嗯、我们还有点担心，说说大夫真的真的不需要吃药吗？人家大夫说一点都不都都根本就不就不需要吃药。嗯。嗯。所以说吧，就就就这两个事例，真是让我有亲身的体会。嗯。真是你说医德关系为什么这个这个那这个医患关系为什么这么紧张？如果说我们医生对待病人，嗯、真能真的能够像对待自己的亲人一样，嗯，那么我觉得这个也不会像现在似的这么突出。好
1: ，这您的观点哈、嗯，用您自个儿的对对对现身说法哈
4: 。对对对。好的
1: ，好谢谢好哈。好，谢谢啊。哎，这位小伙也是表达了自己的一种心情哈。哎呀，金山觉得实际上我们现在啊，一个是。医院问题，一个是教育问题，特别是医院问题，应该医院自身也应该反思。嗯、呃，喂，你好
5: 。喂，你好，金山老师。哎，
1: 我们聊点什么
5: ？嗯，我是一个名高中生，就是有一个男的吧，他经常缠着我骚扰我，每到放假的时候吧，他就要上校门口来堵我
1: 。你是个高中生，你多大了
5: ？十九了
1: 。你上高几啊
5: ？高三。
1: 这个读你的男的是干什么的
5: ？就是他也是高中毕业，他没上大学，就上了一个高职。但是吧，他交上钱了，没去学校，就一直在家
1: 。他为你认识他吗
5: ？认识，之前就是我们一个高中的
1: 。他多大了
5: ？他和我一样大
1: 。他为什么老来赌你呢
5: ？因为我和他分手吧，他老是不和我说，他就老是缠着我
1: 。也就是说，你俩谈过对象？对。哦。你俩这谈了多久啊？两年了吧。谈了两年。嗯。关系到什么份儿上？嗯，
5: 反正就是该发生的一经了啊，该发生都
1: 发生了，那你这个他指定一时半会儿的，他他有什么就是说是伤害你的举动吗
5: ？就是上一次不是给朋友过生日嘛，啊，就是去 KTV 唱歌，然后他就。追我到 KTV 了，把我弄到 KTV 了，弄到 KTV 了之后，他就把我给劫走了，劫到他他家去了，然后他也不让我出来。晚上的时候，他就把大门给反锁上
1: 。也就是说，你俩又发生关系了
5: ？没有。啊。那晚两个我们那天晚上我们两个一直在吵。啊。然后他就想让我和他和好，我就不同意。嗯
1: 。他总算还比较冷静。他要那天晚上敢怎么着你，他就犯法了。嗯。
5: 之前我和他就是之前已经分手了啦，然后吧，他就老是还是缠着我，一直不放你这个
1: ，金山觉得你这个东西啊，你就是，金山是觉得你一方面呢要需要给家长都打个招呼，晓得吧？因为你处理这个事儿啊,啊，金山觉得你不一定能处理好。这么一个小伙子，你招惹起他这种他这种性来，你说断就断了，他断不了啊。他除非他有新的性伙伴，他没有的情况下，他会很不冷静的。金山觉得你处理这种事儿啊，你别弄得他吧。他为什么把你弄到他家里去？他总觉着还有和好的希望，他总觉着还干什么
5: ？对，他就总觉得我和他还有和好的希
1: 望。你为什么要和他断呢？你和人好两年不是？你和人好两年为什么要和他断呢？
5: 他就是一个赖皮，就是一个无赖。然后其实不到两年，在这两年之前一年多的时候，我就和他说分手、哎呀，然后就一直和他一直、哎、不,要
1: 不要说人家无赖了，你都和无赖都有两性关系，都好了这一年多了，你能说人家无赖吗？你这不要这样，你呀、啊，你要这样的结果呢，反而会越弄。你应该理性的谈谈这个问题。你说他无赖，他说我不无赖了，咱俩继续好吧。你这样你会让他，这会给他一,一丝希望。你本身呢，你招惹了他了，你得慢慢的，就是让他冷静下来。你首先要给大人都打招呼，晓得吧？给大人都打好招呼吧
5: 。啊，然后呢
1: ？然后你像他上次这样做的话，你得警告他。再有第二次的话，你一定得报案。你这种事儿啊，可能呢，你别你报案的好处就是。公安局会给你这个男男伙伴会给他讲讲法，让他明白，这个东西呢是两厢情愿的事儿。你要这样干什么？之后你把你自个儿毁了，你别忘了，人家也是个年轻人啊，人家小伙子十九岁，你要不是和你有这事儿的话，你说人家至于这样吗？整天啥事儿都耽误了。所以说，有些女孩子也是这样，不要轻易和这个男孩子发生性关系，一旦发生了之后。女孩子能把持住，男孩子就把持不住了。这样也就把他给毁了。你不要老认为人家跟着你，你同时也把一个小伙也给毁了，晓得吧？所以说，你最好是把这个事作为一个教训。既然觉得这个同学啊，找你几趟啊，对你来说可能会有好处，让你明白，不要轻易的。在这么小的年龄段和个男孩上床，你要和他轻易上床之后，他可轻易的下不来。你不能说我想干什么，我想和你掰就掰，你想掰的时候他掰不了。说白了，这种悲剧也曾经有过发生。所以说，今天讲这个的目的就是，还是让女孩要把持住。只要你把持住，男孩子他不敢怎么着。晓得吧
5: ？
1: 哦，哎，冷静。是就是
5: 老是缠着我
1: 。你不能说老是缠着，本来你俩就缠到一块儿的。哎，你现在你明确告诉他，在干什么的时候呢？你可以叫老师来，让他一看，你真下了决心了，他也就死心了。你、哎、看他在在门口拦着，你完全可以给学校打招呼，给学校保卫科。你看他又有人在那接我，那么。你也不要对人家怎么着，那他一看你每次都告告诉什么的话，他就觉得你确实下决心了，晓得吧
5: ？啊、哦，行，知道了
1: 、哎。以后要注意了，不要、嗯、不要再轻易走出第二步了，好不好？
5: 啊、哦，行，我知道，谢谢老师
1: 哎。哎呀，所以说我们一些中学生啊，可不要认为，哎呀，这个事儿挺舒坦，十七八办上事儿挺舒坦。舒坦就有让你不舒坦的时候。喂，你好
6: ，那建设老师你好，嗯，聊点什么？就、呃、是我的孩子去做一个手术，
1: 嗯
6: ，他手术之前啊，他也不给我沟通，嗯，他自己出去去飞刀去了，就是他们术语叫飞刀去了哈
1: 。去干嘛去了？呃。
6: 他出去飞刀，就是出去做手术去了，上外地做哦哦哦飞刀他们叫、哦。我找不到他、哦，因为我自己的孩子，我总想给这个医生啊沟通一下、哦。我的孩子手术方案怎么做？嗯、需要我们家属准备的什么事情、嗯？结果他飞刀回来以后，马上就开始手术。哎、手术期间，把我孩子这个腿拉开以后啊。哦就出来了，说你孩子需要填人造骨，因为我孩子比较胖，我以为你什么事情，我们术前需要有个沟通啊，你得告诉我啊，啊，这个手术需要怎么做？他不告诉我，他和那个医药代表已经沟通好了，说、啊啊、有个患者啊需要填人造骨，你哪天就到手术室门口，我们也不知道，我们亲属里边没那么个人啊，就问他，我说这个人干什么的？他一直在那转悠。后来他手术前把腿拉开以后啊，他在等着，你去交钱去，什么钱？我说，他说人造骨钱。我说我们没天人造骨，实际上他看到片尾货，他非常明白，我们不知道啊。最后我们就是说，这这手术费已经交过了，你要填需要添人造骨，因为我的孩子比较胖，他是骨关节那个地方。嗯。这个地方前胫骨，因为他非常胖，很容易就是关节这个地方啊，这个骨头要可能要体重很沉累过，可能要出现别的意外。嗯，我说你可以告诉我，我们后来我们经过咨询别的专家啊，人家说你应该取自己的骨头，因为他长得比较好，因为他体重二百多斤。嗯，要这样的话，他自己长得比较好一点。嗯，这个里面我感觉就是这里边哈，这个大夫和这个医药代表。嗯，后来我们找了医院，医院不承认啊。啊，我说不承认可以，我们就去找他，找他以后他连见不见。后来雇了保安，这些保安里边啊，有很多是他们雇的些社会上的大手，这个我们后来已经就是观察到了，是吧？这个我说你这个东西不行，是吧？说你这个走法律程序。吧。我们去做鉴定，他自始至终就不承认他有错误。我们司法鉴定出来了啊、嗯，他对我们的手术存在过错，这是司法部上海一个鉴定中心鉴定
3: 的、嗯、啊，存、嗯、在过错，这第一个
6: 。第二个呢，延长延长了我们孩子的治疗病程。嗯，第三个、嗯，对我们孩子这个传染啊，血液传染造成的后果，哎呦，承担哎百分之三十的责任，嗯，到现在不承认，我们也没办法，现在就说啊，杀医，我说这个杀医是国际行为，绝对不允许，国家法律不允许，我们也不允许，老百姓不允许，嗯、大夫也不容易，但是你这种坑害这个患者、残害患者的行为，和这个医患和这个这个医药代表哈、啊嗯、勾结起来。坑坑害患者更不允许。是。我就我就现在呼吁哈、啊，我们的法律工作者对这种无德的医生啊，大多数医护人员是好的是。这种无德的医生啊，是不是能纳入法律作为一种啊故意杀人和过失杀人？嗯。啊，过这个东西应该我就我现在应该呼吁这个问题啊。嗯嗯嗯这个落者出现了问题他找谁去诉求？他没法去诉求，他也解决不了。我可以告诉你，我也是处理这个问题的一个这个处理医患纠纷这个这个纠纷的一个承担之一。但是我的感觉，看到我自己身上。他们现在干什么呢？知道我是公职人员，哎，反而到我的上级机关告我，我没说一句话，我的孩子出了问题了、嗯，我一说叫医院啊，把我孩子病治好就可以，但是他告我啊，嗯、我哎，就是就是非常的就是，就是没法形容的一种说法哈、啊，非常卑鄙无耻，哎，因为你是公职公职人员，你也不敢怎么地我们，哎，而且他们的、哎、领导哈、啊，和这个医院的这个科主任都互相勾结。他们就挣了钱，他们平分。我们都现在进行暗中调查、嗯，啊，为什么我们要去调查是，我们要反映这个社会的阴暗面，这个东西确实是对人民极为不,不负责任，也是给社会稳定哈带来一个非常不安定的因素。嗯，不愿意说有啥说，一说啥意了，说这人有神经病。嗯、他我说他有痛苦。是吧？你要说是作为，刚才有个的的听众说了，你作为说你能拿着他当哎你的亲人去做。嗯。现在有的朋友说，那要找医生看病，又一个是有这个亲戚关系，一个有朋友非常知己的关系才可以找这个医生去看病，否则你花了冤枉钱太多了。嗯。我是干的事儿，他到我的上级主管机关告我，我一句话没说。金山老师，我负责处理的事是，我也是个公职人员，我是有这个觉悟的。但是这些无德行、无良，但是他的院领导在包庇他。为什么他包庇他？后来我问了，他们之间有交易。为什么有交易？因为他挣的钱，他也给他们去分了、
1: 啊。金山觉得不敢
6: 去处理他。
1: 成，这位先生、啊，今天觉得你很理性的把这么一个事情叙述清楚了哈。嗯，这样金山也祝您的儿子早日康复哈。好
6: ，您说的我觉得现在金老师很麻烦哈
1: 。嗯、啊，对呀、啊，没错没错。到现
6: 在我们也走司法程序了哈。金
1: 山能理解您这个维权路指定是很艰难。呃、啊，非常！我现在光
6: 司法程序哈、啊嗯，我走了半年，为什么走半年？嗯，他们有的是钱，嗯，他们背后去做工作去哈。嗯，我到现在我的一个一般的这个这个伤残鉴定，现在已经做了半年之多。
1: 这样，这位朋友哈，经常觉得是，我们现在是这样，呃，实际上呢，呃，我们现在整个社会的这种正能量啊。如果要是充斥了一种正能量的话，实际上大家都受益，整个每一个人都会受益的。如果要是一个人仅仅是光看眼前的话，最终自己也会是一个受害者，你也实际上每一个人都会被裹挟的。金山一直是记得曾经那位老院长，金山在节目里也说过哈。他也是一个挺大的医院的一个老院长，退休之后，他因为退休时间太长，他在去了之后，包括他原来说白了提拔的那些人也已经开始不买他账了，也也有些什么之后，他就深有感触，和金山聊起来。他说：“我这才深深感觉到，金山，你谈的这个问题，我们每一个人在每一个位置上都应该敬畏自己的这个岗位。”你只有敬畏这个岗位，把这个岗位神圣起来。接替你的这个人，他在这个岗位上，他也会敬畏的。如果要是你，比如说我们前面这个人本身你就亵渎了这个岗位，那么后来的这个人很有可能，他接手也会顺着你这个道往下走下去。所以说，金山是很不理解的一点，就是我们很多人呢，特别是很多这种拥有衣物这种专长的一些专家，为什么这么不敬、不尊重自己？金山总觉得，一个文化人，他再怎么着的话，国家给的钱应该说工资也够了，也不能一味的光怪环境观看，观怪你，自己也得自己。为什么说叫安贫乐道啊？就说乐道的人，他才会安贫。你要倒过来理解，这个贫，它不是指的一个财富的概念，它是指的一个精神的概念。你这个一个人，你这么干什么的话，你这么，你什么也没，你光剩了钱了，最终就是，光剩了钱之后。你会很空虚、很痛苦的，最终的结果就得靠什么呢？靠再弄钱来弥补我这种空虚、这种痛苦。所以说，金山就谈了一个，在这个新著《这个听见》里面谈了一个精神乌托邦的概念，就是这个道理。实际上，我们整个社会为什么整个社会，如果要是我们每一个人的精神都能够丰富起来？真正的奢侈是一种精神的消费，那么这能才谈得上素质。竟然就不理解了。我们现在很多专家、很多人也出国，一和他们聊起来，他们也去过欧洲，也去过什么的话，不知道他们去干什么。他们去了之后，最终没有从整体上来审视这个欧盟。实际上，你看他们。欧欧洲的人没有什么太奢侈的消费，他们没有像我们去买那个高档的什么东西。我们现在说起那个法国巴黎那个最大的那个百货公司，还都是亚洲人去消费。他们自己本国的在巴黎的那些商店都是很小的，就是上面是住户，下面就是那种和我们国家这种下面两层楼是门门面门脸房。压根儿那个最大的楼，那个老佛爷，就是我们亚洲人，包括这个中国人、韩国人，到那去，到那买去，大量的购物，而且是最终，他们又把四楼启动起来，要搞奢侈品商店，卖给谁的？还是卖给这个外外外面来这些人的。感谢听众朋友的陪伴，祝您阖家欢乐，万事如意。